0: Brief 9 van Brieven van een Nutteloze Toeschouwer door Louis Couperus. Deze Libyfox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Brief 9 Florence, 21 september. Het ligt in mijn karakter, altijd te betreuren dat wat ik niet meer heb, en niet genoeg te waarderen dat wat ik heb. Zo zou ik deze dagen in München willen zijn, zo betreur ik nu dat ik niet in München ben. Want, zene de dag dat wij vertrokken, is in Frankrijk de terugtocht der Duitse legers begonnen, hebben zich de reusachtige epopeën ontrold langs de Aisne en, en de Marne, is de Duitse hoop Parijs binnen te trekken, verijdeld. Ik heb in Duitsland bijgewoond de dagen der afwachting en daarna de dagen der overwinningen. Ik zou in Duitsland nu ook de dagen der teleurstellingen willen bijwonen. Wat zullen ze vreselijk zijn, die teleurstellingen! Wat zullen ze overstelpend drukken! op de Duitse ziel, die teleurgestelde verwachtingen. Wat zullen zij verbitteren, wie immer nog steeds overwinnaar waren? Ik kan mij de Duitsers niet voorstellen, zich en elkander bekennende, dat de kans is gekeerd, dat de eerst zo woest overstelpende vloed tot een plotse ebbe van wanhoop verworden is. Er moet reeds wanhoop zijn in het Duitse huis, dat ik bewoonde, wanhoop onder die Duitse mensen daar, wier trotse illusie, slechts nu en dan aarzelend doorrild van dadelijk onderdrukte wijvelmoedigheid bleef glanzen voor hun lichte koortsige starende ogen heen wat zal de angstige druk nog meer dan in die dagen toen de berichten maar uitbleven somberen over die mooie zomerstad waar nu reeds de parken en bossen gele zullen gaan van vroege noordelijke herfst waar de zo prachtige noordelijke herfst in harmonie met de wanhoopsweemoed der zielen nu de bladeren zal beginnen te strooien Waar de noordenwinden die dwarrelbladeren zullen voor zich uitwaaien. Zo vroeg, zo vroeg, alsof elk blad een flarde meer waren van de trotse Duitse verwachtingen, verwachtingen zo trots als de bomen zelve rond die Duitse stad, de bomen die ik zo fier heb zien verheffen hun ruisdaalse loverkruinen in de witte wolkmassa's der blauwe luchten. De luchten, die nu grauw en zwaar bewolkt als een tragische hemel, zullen drukken over de vertwijfelende zielen. Ik betreur bijna die donkere stemmingen in stad, lucht en mensen, niet te kunnen waarnemen als een schoonheid, een tragische schoonheid, die mij is ontgaan. Want wie eenmaal niet anders is dan de schoonheidszoeker, hoe nutteloos, hoe zieleklein voelt hij zich in deze verschrikking der dagen kan zelfs zich niet veranderen als de wereldorkaan woedt om hem heen. Reusachtig, die orkaan, als wij binnen hare kataklismen wegduiken. Kinderlijke drift als onze geest opwaart en zich verbeeldt tussen de starren haar te aanschouwen. Ik moest liever waarderen in Florence te zijn, al is ook hier de vreselijke druk niet te ontkomen, al raadt men ook hier de voorbereiding tot de oorlog. In de detachementen, Grauwe infanterie, die des nachts naar het station worden geleid. Florence is toch meer mij thuis dan München. Ik voel mij hier niet zo ontworteld. Ik voel mij hier thuis, ook in de straten. De Florentijnse gezichten en types doen mij, trots de preoccupatie, toch opgewekter, opwekkender, aangenamer aan dan zij het deden daar ginds Het is vermoedelijk weer om de schoonheid die uit ze tegenstraalt. Wat zijn die Bijersche koppen lelijk! Wat is de foule daar lelijk, en wat is die foule hier mooi, amusant, aardig, zelfs al woelt er inwendig iets in haar. De dag van de bres in de Porta Pia is gisteren rustig voorbij gegaan, hoewel men gevreesd had dat er een grote demonstratie plaats zou hebben, voor de oorlog. Het was tevens zondag, maar de feeststemming was door de autoriteiten ingetoomd geworden. Veel politie op de been en de carabinieri niet in groot uniform. Geen rode pluimen naar het heelal toestrevende. Veel Florentijnse jongens op de been, een golvende zee van strooie hoedjes op de piazza, maar ze deden niet veel meer dan klappaaien als steeds. Des avonds een aarzelende illuminatie aan Palazzo Vecchio en Palazzo Riccardi, Prefectuur. Iedereen klaagt, niemand heeft geld. In de Via della Spada, het aardige straatje, klagen Slagertje, Kruideniertje, Blikslager, Schoenenlapper, fruitverkoopster en balladedame. Niemand koopt ballades, al koopt men wel perzingen en vijgen, en al laat men zijn oude schoenen lappen om geen nieuwe te behoeven te kopen. Wij kennen families die hun auto's verkopen, verminderen. Iedereen treft de financiële crisis. Of oorlog, of werk, hoor ik soms roepen op de straat. Dat is de publieke opinie, daar duizenden werkelozen vooral, maar zij manifesteert zich nog niet luidkeels. Geen vreemdelingen op de baan. De futuristen zullen nu moeten bewijzen hoe Florence zal kunnen bestaan zonder de vreemdelingen. Het schijnt dat in Rome de koning zeer onder de indruk is der omstandigheden, dat hij zijn gegeven woord aan de trippel alliantie niet verbreken wil en dat hij om zich de volkstrang voelt die de oorlog wil. Men zegt dat hij zwaar zenuwziek is en ervan spreekt afstand te willen doen. Zo Vittorio Emanuel die ooit toekwam, zou hem wel de nobelste rol toekomen maar indien hij dit deed zou de republiek in italië worden uitgeroepen en de meeste italianen zouden dit beschouwen als een desastro hoe het ook worde italiës afwachtende houding is zeer zeker al een heel weinig mooie gisteren heeft het prinsje van Piemont, tien jaar werd hij een paar dagen geleden voor het eerst iets publieks gedaan een jeugdige mensenredder gedecoreerd men heeft hem vermoedelijk even op de voorgrond willen brengen de kleine erfgenaam van de troon, die zijn vader, zo eerlijk nauwgezet van geweten, onder zich voelt wankelen. En zo leven wij, dag na dag uitziende naar de dagen en dingen die worden gaan. 22 september. Een verontwaardiging is door de wereld gegaan, om de kathedraal van reims die vernietigd is. De Duitsers doen dingen die hen gehaat maken bij allen. Ze zijn tragisch, omdat zij alleen staan tegen wie telt hoevele vijanden... Zij zijn tragisch ook, omdat zij zich nooit bemind maakten, omdat iedereen nu hen haten gaat. Zij deden een misdaad, een vreselijke misdaad, een afschuwelijke misdaad tegenover België. Zij deden opvlammen een grote, onblusbare haat meer. En toch, hun afschuwelijke misdaad was een immense misdaad, overstelpte door de tragische immensiteit ervan. Ik herinner mij in München toen wij ervan hoorden. In stupefactie riepen wij uit... Waarom, luik? Naïeve stupefactie van onpolitieke zielen als de onze, die meenden dat neutraliteit nooit geschonden kon worden. Toch, trots alles, die misdaad was immens. Was er eene van een tragisch voortgestuwd volk. De verwoesting van Leuven, nog niet opgehelderd. Ik kan haar toch nog niet anders zien dan als een oorlogs onvermijdelijkheid. Is het mogelijk steeds in de oorlog van het heden te denken aan de schoonheden van het verleden en de kanonschoten af te wenden van alle historische schoonheden? Was het zelfs niet te waarderen dat Duitse officieren op dat ogenblik het stadhuis van Leuven wisten te redden van de brand die het reeds omringde? Was Mechelens kathedraaltoren niet alleen getroffen omdat van die hoogte de Belgen reeds schoten? Tenminste, zo wilde ik het toen zo gaarne beschouwen trots alle ingeboren antipathie, moet ons gevoel rechtvaardig blijven. Nu is de kathedraal van Reims opzettelijk gebombardeerd en vernietigd. De verontwaardiging die door de wereld huivert is bijna vreemd. Om honderdduizenden soldaten, vermoord, verminkt, verwond, is geen verontwaardiging geweest. De oorlog, hoe vreed ook, is de oorlog. Een moerzer kanon heeft het recht om een fort in de lucht te doen springen. Geen artillerie ter wereld heeft het recht een wonderbouw van kunst en geschiedenis opzettelijk te treffen. De wereld heeft dit overal gevoeld. De verontwaardiging die door de wereld huivert is vreemd omdat zij minder verontwaardigd is over honderdduizenden mensenlevens dan over een kathedraal. Maar haar vreemdheid openbaart ons plotseling het onbetwistbaar ideaal in de mensheid. Zij openbaart ons onszelve. De Duitsers hebben na hun grote misdaad de mindere misdaden bedreven. Het is een mindere misdaad een kathedraal te vernietigen dan een land te verkrachten en te schenden. Maar de grotere misdaad had een verschrikkelijke, een grootse tragiek, een zo grote dat de wereld gehuiverd heeft van ontzetting, dat zij even ontzet is geweest als verontwaardigd. De mindere misdaad mist alle grootsheid, mist alle tragiek. Het is er een van verbittering, van teleurstelling, van wraak, van woede... De kathedraal der geschiedenis van Frankrijk moest vernietigd worden. De kathedraal der koningskroningen, de kathedraal van Jeanne d'Arc, mocht niet meer bestaan. Dit is geen toevalligheid meer van krijgskans die wisselt. Dit is de barbaarse, schandelijke razernij die twee hoge, uitstekende gotische torens, eeuwenoude bloeseming van steen, uitkiest als mikpunt van bom op bom niet alleen om een kathedraal te vernietigen om een volk te treffen in een monument zijner tradities in het sentiment zijner eenmaal zo grote glorie dit is een onedele gruweldaad laat ons rechtvaardig blijven gruweldaad van het Duitse volk gruweldaad van de generale staf of gruweldaad alleen van enkele Duitse hoofdofficieren hoe het ook zij de wereld oordeelt eensgezind dit een gruweldaad van Duitsland. En wat rechtvaardigheid nog wilde lenen voor medegevoel aan de Duitse zaak, bezwijmt voor de verontwaardiging die zich van de gehele wereld meester maakt. Met België te schenden, heeft Duitsland zich één onverzoenlijke vijand meer gemaakt. Met de kathedraal van Reims te vernietigen, hebben de Duitse staf of andere officieren over hun gehele land de verachting van de gehele wereld opgeroepen. Dit is misschien onrechtvaardig maar de Duitsers roepen zelve dan dat onrechtvaardige oordeel op. In deze tijd van wereldkoorts oordeelt de mensheid met impulsies. Nee, zij doen niets om zich bemind te maken. Zij doen alles dat men in haten gaat. Het is of zij zeggen, wij staan alleen, goed. Haat ons, wij zullen sterk zijn en onverbiddelijk en zonder gevoel. Zij vechten voor hun bestaan. Zij vielen in België om hun bestaan. Ze vernietigt de Leuven misschien om een misverstand. Ze vernietigt de Reims-kathedraal uit bewuste verbittering. Ze zijn gezonken, moreel. Het is de wreed neerbuigende lijn van hun tragiek, van de vreselijke, gruwbare grote misdaad te zinken in de mindere euveldaden, uit de zee van bloed en vuur te verzinken in het moeras van modder. Wat zeer weemoedig maakt in deze oorlog is dat hij nergens sympathie opwekt, dat men smart kan hebben met de verpletterden, maar dat men niet medevoelt, nog met de enen, nog met de anderen, dat men zich voelt weemoedig neutraal en zich in deze neutrale weemoed bewust wordt van een weemakende afkeer van allen. In 1678 bombardeerden de Venetiërs het in een moskee herschapen Parthenon. Een volk van kunst, geschiedenis en traditie bombardeerde een monument van antieke Hellense beschaving, ik weet niet of er toen zo hevige verontwaardiging de wereld doorvoer om het ineenstortende stortende Parthenon als nu om de vernietiging van de kathedraal van Reims. Ik betwijfel het zelfs. Maar sedert de wereld ouder werd, al is het maar een paar eeuwen, sedert heeft zij doorvoeld hoe innig, hoe dierbaar, hoe veel haar geworden zijn alle dingen die getuigen van hare traditie, geschiedenis en kunst. Zij vertederd om die eenmaal verlorene, nooit meer weer te geven antieke dingen. Zij wil ze zelfs in een wereldoorlog gespaard blijven zien, op alle gronden. De vernietiging van de dom van Keulen zou haar even zo goed verontwaardigen als de vernietiging van de kathedraal van Reims. Zij zou de vernietiging van de dom van Keulen aan de Fransen nooit vergeven. Zij zal de vernietiging van de kathedraal van Reims aan de Duitsers nooit vergeven. Dit is nu wel heel veel verontwaardiging, maar als de Fransen begonnen zijn met hunne kanonnen achter de kathedraal van Reims op te stellen en van daar te schieten, dan, dan overvalt ons de ontmoediging ons in deze dagen eigenlijk over wat ook te verontwaardigen. Einde van de negende brief